0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 1 um do Começando do Zero. O podcast que você conhece um pouco mais sobre histórias de empresas que começaram do nada e deram muito certo. Aqui você fica sabendo como esses empreendedores tiraram suas ideias do papel e como a trajetória deles pode te ajudar no seu próprio negócio. Se você pensa em abrir o seu negócio, já é empreendedor ou empresário, estudante ou um curioso que gosta do tema, esse podcast vai ser bem legal e pode te ajudar bastante. Hoje, pessoal, a gente vai contar a história da Tom's Shoes, que é uma empresa de calçados. Ela foi fundada em 2006 pelo Blake Mykoski, na Califórnia. E a Tom's Shoes ela é reconhecida mundialmente pela sua atuação social. Então, como é que funciona? A cada par de sapatos vendido, a empresa doa um par de sapatos para uma pessoa carente. Vamos lembrar, né? a gente está falando de uma empresa que foi fundada em 2006 e já trabalha o que hoje está muito na moda, que é a questão de uma empresa, de uma companhia ter um propósito muito claro. E principalmente né, quando a gente fala aí de um propósito social. Mas a Tom's dá lucro, a gente vai entender né, como é que funciona certinho o negócio deles. Por que, que eu escolhi a Tom's para abrir o nosso podcast número 1 um do Começando do Zero? Porque é uma história muito interessante. O, o Blake, antes de abrir a Tom's, ele teve quatro outros negócios. Então hoje a gente vai conseguir falar aí de quatro histórias que vale a pena a gente ouvir e tirar aí boas lições dessa trajetória dele. Bom, vamos lá. Quando que começa aí essa via empreendedora do Blake? Tudo começa na época em que ele, ele estava na faculdade de Dallas, estava fazendo faculdade lá no Texas e ele sempre foi um incrível jogador de tênis, um jogador muito bom e ele foi convidado inclusive para jogar pela universidade. Ele estava indo tudo bem até ele machucar o tendão de Aquiles. E como ele não conseguia se locomover... Ficou impossível para que ele conseguisse ali, levar as roupas na lavanderia. Lembra que a gente está falando de um típico americano... Que morava naqueles dormitórios da faculdade... E ele dividia o, o apartamento com um amigo dele. E começou a amontoar ali, é, de roupas. né? Isso era o início dos anos 90. E ele percebeu que nenhuma lavanderia oferecia um serviço... Que hoje parece tão normal... Que é buscar e levar a roupa dele, né? A gente tá falando aí de tempos obscuros que não existiam um rap da vida. Surge daí, então, o seu primeiro negócio. Ele batizou de Easy Laundry e ele abriu sociedade com o seu amigo de quarto. Aqui, pessoal, a gente já percebe que o Blake é um cara muito esperto. Ao invés dele vender o seu serviço para os estudantes, ele fazia a venda para os pais. É muito comum nos Estados Unidos os pais irem até a universidade no começo do curso. Se alguém aqui assistiu Transformers, vai se lembrar disso, né? Essa cena é muito clara em um dos filmes. E nesse momento que os pais estavam conhecendo a universidade, ele vendia o serviço da Easy Laundry. O pitch que ele fazia, a oferta de vendas, era muito boa. Ele falava basicamente assim, seu filho ele vai estar tá muito ocupado com a adaptação de uma nova cidade, um curso novo, ele está entrando na universidade, novos amigos... Deixa que a gente cuida das roupas dele. E isso fazia um sentido enorme para os pais. Bom, até hoje faz sentido. Acho que qualquer pai ali que está um pouco preocupado com os filhos, durante as mães, né? Eu acho que é um alívio saber que pelo menos o filho está com as roupas limpas. E ele vendia esse serviço como uma assinatura anual. Né? Então ele já conseguia ter uma previsão de caixa muito grande. Bom, a empresa estava indo tão bem que ele deixou a faculdade. expandiu o negócio para quatro outras universidades. E depois de poucos anos resolveu vender essa empresa, e colocou 100 mil dólares no bolso, que é uma quantia razoável pelo tamanho do negócio. Ele pegou essa grana e foi para Los Angeles para visitar alguns amigos. E, e chegando lá, ele ficou impressionado com a quantidade e também com o tamanho dos outdoors que tinham naquela cidade. É, um especial chamou muita atenção dele, que era o lançamento de um filme, do Jurassic Park, e ele ficou ali parado no trânsito, vendo aquele outdoor gigantesco, que é uma coisa que nem no Brasil a gente tem isso. No Brasil nós não temos, né? E ele se sentiu muito impactado com aquilo, né? Ele diz que quando ele viu aquele outdoor, era quase que impossível não querer assistir o filme. Era uma propaganda muito forte. Ele descobriu o nome da empresa que fazia essa locação dos outdoors e resolveu ligar para os caras para entender como que funcionava o serviço deles. E também para entender o preço. Nada mais que 85 mil dólares por mês era o valor que as empresas pagavam para ter uma placa gigante, tudo bem, na face de um prédio. Então, aquelas empresas, ele fez uma conta rápida, elas faturavam quase um milhão de dólares no ano, com um custo quase zero, falando aí de um outdoor. Ele volta para Nashville, que era a cidade onde ele estava morando, que é a terra da música Country, e ele começa a oferecer esse serviço para as gravadoras. Isso era uma grande inovação para a cidade, porque ninguém fazia aquilo em Nashville. Então ele teve que convencer políticos, porque env envolveu uma questão da cidade, da ambientação visual da cidade, e também a comunidade em si. E o argumento dele foi que ele deixaria a cidade mais bonita. Ele foi muito inteligente na hora de fazer a proposta. A proposta não era colocar um outdoor com uma chamada, compre esse CD agora por 10 dólares. Não, não era isso. Era apenas a capa do disco, de uma maneira mais plástica, com uma maneira mais artística, digamos, né? E a ideia era vender a música country, num formato de arte. E isso estava em consonância com o ambiente de Nashville. Nashville respira música country, então era um adereço que cabia é, com o Nashville. Estava dentro do para os marqueteiros de, de plantão, estava dentro do posicionamento da cidade né, de Nashville. Imagina só, o cara está com 22 anos, ele tem que convencer ali um, um síndico de um prédio para alugar uma das faces do prédio para colocar uma placa gigante da Shania Twain. Então, como que ele escreve um pouco dessa passagem? Eu acho isso muito interessante. Ele diz, quando você é muito jovem e está negociando com pessoas mais velhas, não adianta dizer que você tem uma ideia. Isso não inspira confiança. As pessoas podem dizer, eu não acredito na sua ideia, eu não gosto da sua ideia. Então, o que, que ele fazia? Ele dizia, eu tenho um negócio e nós vamos negociar um lado do seu prédio, você vai ganhar X dólares sem nenhuma manutenção, alugando um espaço que está vago, que você nunca imaginou que poderia ser alugado. Nós somos especializados nesse tipo de negociação com a indústria de música country e você estará em boas mãos. Eu achei interessantíssima essa parte que ele diz, eu não tenho uma ideia, eu tenho um negócio. E isso muda muito a impressão que você causa na pessoa com quem você está negociando. E o Blake, ele lembra também de um termo muito usado né, por, por pessoas de negócios no, nos Estados Unidos que é o fake it until you make it, que em tradução livre seria finja até você conseguir. Ele não tinha nenhum cliente, ele não tinha nenhuma experiência, ele estava começando ali do zero, só que ele não havia fechado nenhum contrato. Fingir nessa situação é justamente para transmitir segurança para o comprador e falar, ah, acho que entende do que está falando, então eu confio. Ele disse que se ele não tivesse essa postura, ele não conseguiria fechar os primeiros acordos dele. Enfim, ele consegue o seu primeiro contrato, não havia nada parecido na cidade, e quando ele ficou sabendo de um lançamento, ele encontrou um contato com a gravadora, ofereceu o serviço, os valores eram mais modestos do que aqueles praticados em Hollywood, né, em Los Angeles, mas eles eram muito bons para quem estava apenas começando. Ele fecha o seu primeiro contrato por 15 mil dólares o um mês, repassa 5 para o prédio e sobra 10 mil dólares para ele e para o seu sócio, em um prédio na primeira gravação. Depois de alguns anos, ele já dominava o mercado local e ele expandiu para Dallas. Dallas é uma cidade muito grande né? e ali ele percebeu que o jogo era um pouco diferente. E mesmo a contragosto, né? afinal ele estava fazendo um bom dinheiro com a empresa, ele acabou vendendo para Clear Channel. Clear Channel é uma gigante da comunicação. De novo, eu entendo que o Blake ele foi inteligente, porque ele viu que ele seria... Massacrado pelos grandes. Pô, dá pra ter certeza ou não? Não sei, mas esse foi o instinto do cara e ele entendeu que o jogo em Dallas era muito mais pesado. Bom, com o dinheiro da venda, ele decide se mudar pra Los Angeles. É muito mais pela diversão, passar um tempo com os amigos, né? Do que pra abrir um novo negócio. Mas ele vive um boom o boom da TV, especialmente dos reality shows. E ele acompanha o lançamento do Survivor. Quem aqui for um pouquinho mais velho vai ser lembrado No Limite, no Brasil. É um pouco parecido, né? E ele ficou encantado com todo o poder daquela indústria televisiva e como os reality shows trouxeram algo novo para a TV. Tem até uma curiosidade que o Blake e a sua irmã decidiram se inscrever, mais ou menos nessa época, em um reality show que existe até hoje, é um dos mais antigos dos Estados Unidos, que se chama Amazing Race, que seria uma corrida incrível. Que basicamente faz com que os participantes sumam, literalmente, do mapa. As pessoas somem. E eles participam de corridas ao redor do mundo. E o Blake a irmã dele, eles quase ganham essa corrida e eles levariam um milhão de dólares para casa. Que na palavra dele, foi a melhor coisa da vida dele não ter vencido. Porque senão isso atrapalharia muito a trajetória dele como empreendedor. Então ele está ali com 25 anos, é super animado com aquela ideia de, de trabalhar de alguma forma com a TV, com reality show. E ele decide lançar um canal próprio de TV a cabo. Isso com 25 anos. Então, ele começou um canal de TV a cabo e para ele parecia muito simples, né? Bastaria juntar as pessoas, ter algumas ideias no um mercado estava bombando e pronto, né? Ele foi atrás de alguns investidores, inclusive ex-participantes desses reality shows que acabavam recebendo um dinheiro e não sabiam o que fazer. E ele conseguiu levantar 750 mil dólares, que é uma grana boa, apenas para tirar as licenças. Então, ele foi atrás de todos os vencedores né, dos reality shows Convenceu o pessoal a entrar no, no seu canal e ele lança o Reality Central, que era o nome do canal de TV dele. Em pouco tempo, ele percebeu que era muito difícil competir com os grandes. E a empresa faliu em pouco tempo. Ele perdeu o dinheiro de todo mundo, ele perdeu o dinheiro dele e também de todos os investidores e acabou. O negócio dele simplesmente acabou em pouco tempo. O Blake é uma pessoa extremamente curiosa. A gente vai perceber, daqui a pouco a gente chega na história da Tom, eu garanto para vocês, ele é uma pessoa muito curiosa. E ele se moveu de um negócio para o outro com uma facilidade muito grande. Pode parecer até um pouco de inconsistência, mas nesse caso eu acredito que como ele era muito jovem, existia uma curiosidade muito grande para entender vários negócios até você fincar os pés naquilo que você acha que é o que vai dar mais certo. Bom, depois disso ele também teve uma autoescola que contratava modelos como instrutores para que a experiência de tirar carta não fosse tão boring, tão chata, né? Fez um certo sucesso, mas também né, em pouco tempo ele vendeu. Não chegou a fechar, mas ele passou essa empresa para frente. Bom, e aí a gente chega no ano de 2006, o Blake está ganhando dinheiro, né? ainda com a autoescola, mas ele está se sentindo um pouco chateado. E ele decide fazer uma viagem para a Argentina. Essa viagem é o que vai mudar tudo e aqui é o começo da história da Tom's. Nessa viagem para a Argentina... Ele encontra algumas meninas num bar. E elas estavam conversando sobre o que elas estavam fazendo, ele não tinha como não ouvir a conversa delas. E ele começou a trocar uma ideia e perguntou o que elas estavam fazendo. E elas né, contaram para ele que elas estavam fazendo um projeto onde elas pegavam sapatos usados de famílias ricas e doavam para crianças pobres, que não tinham como comprar aqueles sapatos. Ele ficou muito interessado naquilo, pediu para participar. E um dia, né, realmente acompanhar as meninas num dia, ele foi, ele acompanhou toda a coleta de sapatos e toda a entrega. Foi uma experiência incrível, ele nunca tinha feito um trabalho voluntário na vida. Ele disse ali que ele ficou super excitado, adorou a ideia, a experiência, ele jogou futebol com as crianças. Todo mundo estava feliz, as crianças recebendo o sapato, a família estava feliz, enfim, ele volta... Né, com toda essa empolgação, ele comenta com o seu instrutor, porque ele foi para a Argentina e também foi aprender a jogar polo. E ele comenta com o seu instrutor de polo sobre aquele dia incrível e como tudo foi especial. O instrutor, então, fez uma colocação que mexeu muito com a cabeça dele. E essa pergunta, ela foi crucial para o nascimento da Tontos. O instrutor disse, cara, muito bacana tudo que você está fazendo. Como você ajudou essas crianças, é, eu, sendo argentino, agradeço muito. Mas o que acontece quando elas crescem Que precisam de novos pares de sapatos? Essa foi a pergunta que assombrou, aí no bom sentido, o Blake durante algum tempo. É, ele não tinha resposta para aquilo. Ele não tinha resposta e ficou na dúvida se aquilo que ele tinha feito era realmente bom ou só agravava o problema. Porque você dava o sapato num dia e depois não tinha mais. Aquela pergunta não saiu da cabeça dele e uma das ideias que ele teve para responder... Né, a essa questão Seria pedir uma doação para todos os amigos Mas ele sabia que não seria sustentável Então ele pensou como Tornar aquela ideia social Em algo replicável E aí surge a ideia em transformá-la em um negócio A cada par de sapatos vendidos Ele doaria um par O tipo de sapato que ele vendia Nessa época até hoje é o mesmo Claro que hoje já estamos tem vários modelos Mas na época ele só vendia o Alpagartas que é bem clássico na Argentina, é, que eram sapatos muito simples, mas ele as tornou um pouco mais sofisticadas. E a fábrica era tudo na Argentina mesmo, ele fabricava tudo na Argentina. A história do nome ela é bem interessante, de onde nasce né, essa ideia de Tom's Shoes. Ele disse o seguinte, se a gente vende um par de sapato hoje, nós doaremos um par de sapatos amanhã. E o nome da empresa seria Tomorrow Shoes. E o slogan, Shoes for a Better Tomorrow, sapatos para um amanhã melhor. Mas quando eles foram colocar a etiqueta no sapato, o nome Tomorrow ficou muito grande. Então eles abreviaram para Tom's. Então essa é a explicação do nome da marca Tom's, que para mim é uma marca bem bacana, né? soa muito legal. Então ele volta ali para os Estados Unidos com 250 pares de sapato, ainda não era um negócio em si. Ele apenas queria voltar para a Argentina antes do Natal Com mais 250 pares de sapatos para aquelas crianças Então ele comprou, mandou produzir 250 pares e tentou vender E ele fez o que todo empreendedor faz no começo do seu negócio Quem está começando do zero vai pedir para os amigos, para a família, para a namorada para todo mundo, compra por favor que eu tenho que ajudar aquelas crianças, me ajuda. Ele fez isso, todo mundo gostou da ideia. O preço não era um sapato tão barato, né, um sapato de 37 dólares, mas ele estava em Los Angeles nessa época. E as pessoas acharam um sapato bem bacana, bem moderno, ele era super atual. E acima de tudo, as pessoas gostaram da ideia de que elas comprando aquele sapato, elas estavam ajudando alguém. Imagina só, isso é em 2006. Não se falava tanto em propósito, muito menos em storytelling. É, mas o Blake, ele já tinha ali uma baita história. E isso atraiu alguns jornalistas do mundo da moda, que queriam entrevistá-lo e conhecer melhor toda essa história da Tom's. Ele vendia, em média, uns 20 sapatos por dia pelo site. Ele tinha um site nessa época e depois de uma entrevista que ele concedeu para uma jornalista do LA Times que acabou saindo na capa da sessão de moda ele vendeu 2.200 pares em um único dia. Ele saiu de 20 pares por dia para 2.200 pares em um único dia depois de uma entrevista que ele deu na época que o jornal era importante tá? as pessoas liam o jornal né? porque realmente essa jornalista ficou encantada com toda a história e também com o produto em si. Então é muito legal esse parênteses, porque o Blake ele não tinha só uma história legal, o produto também era bacana, era um produto novo, era um produto original, era um produto autêntico, é, não era um produto para todo mundo, era um produto um pouco nichado, então isso casou muito bem com esse buzz que ele conseguiu fazer no mercado. É, ele tinha, né? então para esse pedido, ele recebeu lá 2.200 pedidos de pares e sapatos, e ele tinha 85 no apartamento dele. Toda a parte de expedição era feita por ele, por alguns amigos que eles contratavam ali. Agora só, imagina a loucura. Teve que contratar um monte de freelance para responder os e-mails das pessoas, dizendo que elas não teriam sapatos, não que iria atrasar um dia, uma semana ou duas semanas. Levaria meses. Por quê? Porque ele teve que voltar para a Argentina. Três dias depois ele volta para a Argentina. Ele leva o artigo do jornal. Porque os sapateiros eram tão caseiros que eles nem acreditariam nele, né? É, e ele foi né, até a casa dos sapateiros é, que faziam os sapatos na Argentina, montou uma força-tarefa, em algumas semanas ele conseguiu 900 pares de sapato por semana. Então aí, mais ou menos um mês, ele conseguiu atender todos os pedidos e a Tons nasce ali do apartamento dele, fazendo o faturamento de lá, separando os sapatos, ele mesmo fazendo toda a logística, todo dia passava lá um funcionário da UPS, da FedEx, para coletar o sapato na casa dele. O Começando do Zero, esse podcast, a ideia é essa mesmo, para a gente desmistificar muita coisa e lembrá-los que todo mundo começa do zero. né? As grandes marcas aí, grandes empresas, a grande maioria começa do zero, sem nenhum glamour, sem muito investimento. Se você está passando por essa situação, gente grande já passou por ela também. Então a gente não pode desanimar. Bom, voltando à história dele, depois dessa matéria que saiu no, no LA Times, ele recebe uma ligação da revista Vogue, e eles queriam que ele fosse para Nova York para fazer uma entrevista. Bom... Ele aceita. E depois dessa entrevista, realmente aqui, a gente pode falar que é o grande marco da história da Tom. Depois dessa entrevista, tudo explodiu. Aí eram lojas do país inteiro, dos Estados Unidos inteiro, ligando para ele, pedindo produto, querendo entender preço, querendo fazer pedidos. E todo mundo pensava que ele era uma empresa super estabelecida. Mas, de novo, a operação era tocada 100% do apartamento dele. Algumas celebridades começaram a usar os sapatos da Tom's. E isso ajudou bastante na divulgação, porque eles eram a única marca de moda que tinha um apelo social. Isso é muito bacana. Nenhuma marca de moda tinha esse conceito, esse propósito da Tom's, de a cada par vendido doar um, um par de sapatos. E as celebridades usavam, lembra? Por quê, né? Produto bom e uma causa muito bacana. E eles eram os únicos. Então ele tinha uma mídia espontânea muito grande. Ele conta, uma história muito engraçada, que uma vez ele encontrou... Uma jovem no aeroporto usando um par de Tom's. E, e apesar do sucesso recente, foi a primeira vez que ele tinha visto uma pessoa que não era amigo ou familiar dele usando um de seus produtos, né? Ele foi conversar com a moça e perguntou sobre os sapatos e veio aquela resposta que qualquer empreendedor quer ouvir, né? Ela disse o seguinte pra ele. Esses sapatos são é da Tom's. Você não conhece? É a empresa mais incrível do mundo. Quando eu comprei esse sapato, eles eram um sapato para uma criança na Argentina. Ele conta, né, né, nessa entrevista, que aquilo mexeu muito com ele quando ela disse: é, Você não conhece a Toms? É a empresa mais incrível do mundo. E a gente vê, né, um, um consumidor, uma pessoa que compra o produto sendo ali o advogado da marca. Isso é o que está ali no objetivo de qualquer empreendedor. É, ele se apresenta então para a moça e ela não acredita, né? Ela falou, nossa, é você, o, o, o Blake, enfim. E depois da reação daquela jovem, ele entende que o negócio poderia ser muito grande. Ele ali vendo a reação de uma consumidora, uma reação espontânea, natural, autêntica, ele percebe que a Toms pode ser um negócio muito grande. Depois dessa entrevista para Vogue, teve um segundo momento que trouxe um boom muito grande para a história da empresa, que foi em 2009. E essa história é muito legal. O Blake ele estava dando uma entrevista uma TV. E ele foi questionado como que ele, ao viajar tanto, ele tinha acabado de voltar da Etiópia, ele conseguia tocar a empresa. Então ele viajava muito, porque a Tons já estava doando sapatos para outras regiões, além da Argentina, tá, pessoal? Aqui a empresa já tinha crescido bastante. E nos lugares era a África. E a pergunta da repórter foi como que você consegue tocar a empresa viajando tanto? Nesse momento ele tira, né, ele saca o Blackberry para os mais jovens, eu peço que vocês deem uma olhada no Google, mas essa foi a grande ferramenta de empresários e de executivos aí antes do iPhone. E ele responde com isso. Eu respondo todos os meus e-mails daqui, aprovo os novos modelos e mantenho contato constante com a minha equipe. Alguém de uma agência da BBD, que é a agência de publicidade da AT&T, que é uma grande operadora de telefonia, como se fosse uma Vivo aqui, uma Claro, ela entra em contato com o Blake e pergunta se, se ele era cliente da AT&T. A resposta foi positiva, então ele foi convidado para ser garoto Propaganda da ATT. E o comercial, ele é quase todo falando sobre a Toms. Não é só falando da ATT. A propaganda, ela é veiculada no país inteiro. A gente está falando de uma grande marca, que é a ATT, fazendo uma propaganda massiva, né, de público de massa, celular, você tem é uma comunicação para todo mundo. E o país inteiro fica conhecendo a Toms. Ali ela fica realmente conhecida nacionalmente, deixa de ser uma marca nicho para ser uma marca pelo menos conhecida nacionalmente. Para você ter uma ideia, é a mesma coisa que a Vivo convidar você para ser o garoto propaganda deles. Né? Imagina só, para contar a história sua e da sua empresa. Depois vocês podem checar no link desse podcast, ter o link do YouTube com a campanha. Bom, ele deixa de ser essa marca nichada e torna conhecido nacionalmente. O crescimento foi tão absurdo que no primeiro ano ele faturou 300 mil, no segundo ano ele fatura 3 milhões no terceiro ano, 15, no quarto, 60 milhões e em 7 anos ele está faturando 450 milhões. Ele saiu de 300 mil dólares para 450 milhões em 7 anos, que é muito. Nessa época, ele já era a empresa de sapatos que mais crescia no mundo. E o que mais doeu nesse crescimento, pessoal? Foi a maior dor né, do, do Blake nesse crescimento. Quem já passou por um crescimento expressivo sabe que crescer não é fácil. Muitas empresas quebram nesse processo de crescimento exponencial. Bom, para ele foi a produção. Produzir sapatos era o grande problema dele, era a grande dor dele nessa época. Ele também nunca foi sapateiro, então ele não era um cara que nasceu num business de sapato, ele não entendia muito bem... Ele era ali, estava trabalhando como um empresário, né? Que tinha esse propósito de, de fazer as doações e também de ter um negócio. Então ele sempre apanhou muito para fazer os sapatos. Essa foi a maior dor da Tons durante a história que ele esteve à frente. Em 2012, ele se afastou um pouco dos negócios, porque a Tons ela tinha tomado um tamanho muito grande. Ela se tornou uma empresa um pouco burocrática e ele não se sentia mais ligado à empresa. A empresa perdeu um pouco da essência e ele. Perder um pouco do, do fit ali com a empresa. Isso é muito comum com a empresa quando cresce, o sócios né, ou o fundador, ele perde um pouco, perde um pouco tesão de trabalhar porque a empresa muda muito e perde um pouco a essência, perde um pouco a cara. Bom, depois de alguns anos ele resolve voltar, até para não entrar em depressão, a esposa dele, para ele que ele tinha que fazer alguma coisa e talvez uma opção seria voltar. Ele sempre encarou a Tons, né, não como uma empresa ou uma transação comercial, ele sempre encarou a Tons como um, um movimento, ele criou um movimento. Essa história da doação, cada par doado era mais um movimento. Né? É interessante porque ele entende que compra de, de um par de sapatos da Tons ela pode ser o primeiro gesto de caridade de uma pessoa. Isso é muito interessante, porque a caridade é um, algo que não, não está presente na vida de todo mundo. A gente sabe, né? É óbvio isso. Mas a pessoa pode ser motivada não pela caridade em si, mas pelo sapato, ela achou bonito. E a propósito, ela está também fazendo ali a primeira doação. Então, de certa forma, gostava muito desse movimento que a Tons propunha para a sociedade, né? O capitalismo ser algo além de uma transação comercial. Um negócio pode ter um impacto social tremendo e ele pode estar ajudando outras pessoas e ajudando aquela pessoa que comprou o sapato a olhar para a caridade, a olhar para o mundo de outra forma. Eu acho que isso é muito, muito bacana. Ele recebeu muitas críticas ao longo do caminho, até hoje a tons ela é criticada porque tem muita gente que diz que eles não estão ajudando, eles só estão reforçando um problema. Eles analisaram as críticas e entenderam que algumas merecem ser respondidas e outras não tem o que fazer, né, parte ali da pessoa. Mas uma das ações que é muito bacana é que eles estão fabricando sapatos em locais que antes aquele local ele apenas recebia a doação. Por exemplo, no Quênia, na Etiópia, na Índia, eles só recebiam a doação, mas hoje existem plantas datons fazendo os sapatos lá, então ele gera a mão de obra, ele movimenta a economia local. Foi uma resposta. Hoje quase 40% da produção total da Tom's vem desses países que antes só recebiam ajuda. Atons criou um legado, hoje tem marcas de óculos, de fraldas que fazem o mesmo. No Brasil, a Reserva tem algo parecido com a campanha de, de pratos, né? É Cinco pratos para cada peça doada, eles já doaram aí também milhões de pratos, eu acho muito bacana. É claro que no caso da Reserva não é core dos caras fazer isso, mas é uma grande ação social e não sei, mas me parece que tem uma boa inspiração na história do Blake. O pensamento por trás da Tons também era um pensamento aí de subverter né, essa ideia comum sobre caridade, que primeiro você ganha dinheiro e depois você ajuda alguém. Quando ele constrói a Tons, ele percebe que é possível sim você ajudar alguém enquanto você ganha dinheiro. As coisas elas andam juntas, elas acontecem simultaneamente. Isso é muito interessante, né? Você conversa com muita gente que acha que primeiro você tem que ganhar dinheiro para depois ajudar alguém. Não, aqui ele subverte um pouco e fala, não, vamos fazer isso como empresa, como indivíduos e enquanto eu consumo eu também estou ajudando. Então é muito bacana e é o grande sentido, né? da ideia do que está por trás aí da, da construção dessa empresa. Em 2014, a empresa continuou num ritmo acelerado de crescimento, mas o Blake resolveu vender 50% dela. Ele vende para um fundo de investimento e parte do dinheiro ele investe em alguns empreendedores com impacto social então ele tem o seu próprio fundo, né, digamos, e ele investe em algumas atividades, em alguns empreendedores que trabalham esse impacto social. E hoje ele é mais um porta-voz da Tom's. Ele é o, o presidente, ainda mais ele me parece que ele é muito mais um porta-voz do que o hands-on. Ele trabalha menos na questão de gestão. O fundo de investimento trouxe uma governança muito grande para o negócio. E ele diz que a parte de, de exportação, de internacionalização da empresa, ele não entendia e seria muito penoso para ele trabalhar tudo isso, a partir de varejo, indo para várias lojas, várias cadeias de países diferentes. Então, ele preferiu vender metade da empresa. Ele defende a causa, ele defende o propósito, ele é a cara da empresa, mas a gestão é tocada por um outro grupo. Pessoal, que lições que a gente tira dessa história do Blake? Eu queria apontar com vocês algumas lições. Uma que é resolver problemas. Desde o começo, né, do primeiro negócio dele lá da Easy Laundry, ele queria resolver um problema muito claro, um problema simples. E isso é muito legal porque ele aprendeu muito resolvendo problemas. Ele não ficou, ele não fez nenhum business plan para tentar resolver esses problemas. Ele foi lá e viu o problema, identificou uma solução e implementou. Ele identificou muito bem o público no seu primeiro negócio da Easy Laundry. O, o usuário era o aluno, mas o shopper, quem comprava o produto eram os pais. Eu achei isso bem inteligente. Parece simples, mas não é. Saber para quem você faz a venda é muito importante. Então ele soube vender e com um, um pitch de vendas muito bem feito. Um cara que é muito curioso, né? E muito rápido. Ele fez toda a história da adaptação dos outdoors, cinema de Hollywood para música country de Nashville. Teve persistência aí para convencer todo mundo da sociedade, políticos para implementar. E na Tom's o que fica, ele diz isso né que na Tom's foi o único negócio que ele não planejou muito. Ele fez sem planejamento. Ele ficou muito encantado com a experiência de ajudar as crianças, de ajudar aquelas famílias argentinas. E dali ele falou, preciso fazer alguma coisa. Ele não sabia qual seria o próximo passo. Mas ele não ficou paralisado. Ele foi, fez e ao longo do caminho ele encontrou as soluções que vieram tornar a Tom's como essa marca super desejada. né Tom's hoje é só para fechar com um número, ela já doou mais de 95 milhões de pares de sapatos. É uma coisa, assim, muito grande. E ele tem um desafio, né? Qual que é o grande desafio? Antigamente, quando ela foi lançada, lá no começo, 2006, era muito bacana. Você comprava o sapato, você tinha aquele lance de fazer a doação, você contava para as pessoas. Hoje, nos Estados Unidos, principalmente, que é o maior mercado dele, né, ele disse né? claramente isso as pessoas não compram o sapato e colocam no Instagram, olha que bacana, eu comprei um sapato e uma pessoa vai ganhar um sapato. Do outro lado do mundo, não. Todo mundo já sabe disso, não é uma novidade. Então o desafio hoje da Tom's, tanto que o crescimento dele deu uma bela desacelerada. Porque essa história que ele contou teve um propósito muito grande e trouxe a empresa até hoje, ela não parece ser a história que vai continuar a empresa, ou pelo menos sozinha não é a história que vai levar a empresa para um outro patamar, e ele diz que esse é o grande desafio dele, né? como que ele dá um novo sentido para toda a essência, para todo o posicionamento da Tons. bom pessoal, é isso aí eu espero que vocês tenham gostado feedbacks são muito bem-vindos se gostou Assina o nosso podcast, faça um review, isso vai ser muito importante para nós continuarmos o trabalho por aqui. Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Pessoal, e para quem ficou curioso sobre a música, a gente ouviu Thunderstruck, do ACDC. E essa música é uma homenagem ao meu primeiro filho, Teodoro. Ele adora essa música, ela toca no Aviões 2, que é um filme que, se você tem filho, mesmo se não tiver, gostar de desenhos da Disney, é muito bacana. Foi uma das músicas mais tocadas no meu Spotify no ano passado, de 2019. E ele adora essa música que a gente ouve, assim, toda semana a gente tem que tocar essa música no carro. Então, esse episódio de abertura, que é aquele episódio que a gente faz a roda girar, em homenagem ao Teodorinho, que é o meu filho número 1, um, o primeiro... <risos> E, e é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, até mais.